0: 同学们，大家好，欢迎来到国家大剧院艺术微课堂，我是主持人文文。今天呢，我们特别为大家邀请到了国家大剧院艺术委员会副主任、中国交响乐发展基金会副理事长谭利华老师，请他呢为大家介绍一下中国的交响乐。谭老师您好，你好文文。现在的中国观众越来越喜爱交响乐了，但是对于中国交响乐的发展历史啊，大家知之甚少。所以今天呢，请您跟同学们先介绍一下，咱们国家第一首交响乐曲是什么时候诞生的
1: ？因为我在最近做两件事儿，一个呢是建国七十周年叫《时代交响》，另外一个就是中国的百年交响。就是从一九一九年，今年是一百年，所以说呢，中国电行业发展到今天，我们的历史比起西方来，那相差四五百年了，下了很多。但是中国的发展非常快。你刚才说到中国最早的，那么现在正在考证，据说比一九年还早，一六年就有作品。现在我们讲当年的这些，呃，为中国电行业发展奠基石的这些。先知们就包括现在讲肖友梅，就肖友梅先生在一九一九年写了作品，包括后来的黄自先生，但是那些年呀，他们倒是交响乐，是交响音乐的手法在写了一些管弦乐，嗯，比如说像黄自先生写了《怀旧序曲》啊等等，但是真正中国的交响乐发展还是应该是五十年代一个时期。
0: 第一个，呃，交响乐团是什么
1: 时候、呃？那个上海交响乐团快到一百三十年的历史，它的前身。是上海工部局，就是租借的，一八八一年成立的一个乐团， oh. 那是全是外国人。Oh. 这张照片就是中国的就最早的乐团，一九二零年，北大音乐传习所，大家穿的是马褂， oh. <笑>但是拿着是西洋乐器，有几个外国人，其他都是中国人，那是真正中国人的乐队。一九二零年，北大音乐传传习所。
0: 第一支交响乐团
1: ，二零年算的话，也接近一百年了、啊。但是在世界的这个发展史上，它又是一个很小很短暂的。一九二九年，黄自先生的《怀志》管弦乐序曲也九十年了，但是那时候写的很少。到一九三四年，江文野先生的一首管弦乐叫《台湾舞曲》，嗯、那是一九三四年。姜维也先生是在日本学习音乐的，那个作品也写在日本。黄自先生的《怀旧》那是1929年3月他在美国耶鲁大学毕业的作品。这首作品是中国第一首交响性的管弦乐作品，获世界大奖的。啊，是第十一届奥运会选拔作品当中的作曲银奖。马上要迎来2022年的冬季奥运会，也会征集一些。音乐作品包括歌曲、管弦乐、交响乐。作曲家光景先生写一个叫《海陀带雪》的钢琴协奏曲。我想说的是，五六十年代开始，就是大批的从国外学回来的一些学子，留法的马思聪先生写的一些作品非常优秀。在大剧院的这个漫步经典当中啊，有一年我们要求所有的参演的乐团都演中国作品，我选了马先生的。这个《山林之歌》到现在，我们几乎还没有人超越当年马先生写的这个作品。真的吗？是这样就是他这个对管弦乐法的这种驾驭，包括他对音色的选择、作起手法，已经相当的现代、娴熟、炉火纯青。当然，我有我的美学的喜爱，就是如果美分为优美、秀美、壮美的话，那么我是喜欢壮美那一类的，就是交响乐，像《纪念碑》的这种，嗯嗯，就是这。是描写人深刻的内心，和展现那种呃波澜壮阔的一种时代的一些大的事件这一类，它最适合交响乐的表达，交响乐的那种震撼，交响乐那无法比拟的那种丰富的表现手段。
0: 的有人评论您说，您指挥的每一个动作都能够把作品当中最细微的内涵展现出来，而且让人们去了解到，这个太不容易了。因为您想啊，所有的听交响乐的人是仁者见仁，智者见智，但是在您的指挥下，大家都能感受到最细腻的那个部分，是怎么做到的
1: ？这是必须的，因为一个指挥家就像一个指导施工的总工程师，他对他说要指挥的作品就像指导施工的图纸，每一个细节都不。用。容忽视，就像我们当年盖房子大剧院这样的大的建筑，任何一个部位、一个结构，它都会对这个剧院的建设、建筑起到很重要的作用。不能小看那个指挥家对作品的研究，就要透到透透到这种程度。随着这个国家的经济的发展，精神追求呢会越来越迫切，越来越趋于高雅。比如说以前听听流行音乐，啊，呃，听一段这个摇滚，就觉得哎呀，不错了，挺
0: 知足的。
1: 可是很多人慢慢慢慢就是哎，听说音乐里还有更高雅的，什么东西高雅？说交响乐，那么我们试试听听，就是所以说，人们会这个情不自禁的，他会有一种精神上的需求。这种需求就是对文化的需求，美好生活包括艺术，包括音乐，交响乐更是人们现在推崇的人。一九八七年，中国第一次从卫星转播维也纳新年音乐会之后，让普通老百姓都知道了哦，交响乐过新年可以用一个新年音乐会来辞旧迎新，还是这么好听。现在所以说喜欢听这类音乐的人越来越多了，交响乐这个领域。是欧洲人，欧洲人的世袭领地。那么，衡量一个国家、一个地区甚至一个城市现代文明的重要标志之一，包括是不是有一个像样的交响乐团，有一个很职业的音乐厅，还有很多的交响乐听众，这是衡量一个城市、一个国家啊，甚至一个城市现代文明的标志之一了。被朋友。或者什么人拉去听一场交响音乐会的时候，某一个片段、某一个乐剧，突然让你情不自禁地联想一个画面，情不自禁地会起鸡皮疙瘩，
0: 流下眼泪，甚
1: 至流下眼泪。这就是古典音乐、交响乐的这种功能。它真的是那种震撼、那种细腻、那种描绘人到心里的那种细致感，确确实实是很神奇的。中国的交响乐要真正屹立于世界民族之林，文化要得到自信，必须也在交响乐这个领域有自己的建树，有自己的声音。说这些年我一直在抓的一个，就是中国交响乐的推动、推广两个方面，一个是演出，一个是创作。
0: 介绍几个大家耳熟能详的作品给同学们。我
1: 想大家可以先听一些比较通俗一些的。什么叫通俗的？嗯、呃，好听，好听，上口，或者是耳熟能详。比如说管弦乐啊，像《瑶族舞曲》，这是少数民族的音乐，很有特点，到现在久演不衰，老演这个就说明它有生命力，大家喜欢。还有李焕之先生的《春节序曲》，每年的这个过年前后都得演，噔滴答当，噔滴答当，敲锣打鼓，喜气洋洋，欢天哎，欢天喜地，过年了。那一些中央台、北京台，恐怕那个节目都是这个，说《春节序曲》，值得听。像红色娘子军的嗯音乐嗯，值得大家去听一听。等你们听到这些音乐喜欢了，我们再往里面走
0: 。而且现在很多国外的这些音乐家、交响乐团，他们也喜欢中国的乐曲
1: 。原来一开始外国人是猎奇，但是听着听着他就觉得他喜欢了，就是中国的音乐，尤其是外国人认为交响乐领域是他们的世袭领地。那么中国人能用外国乐器、外国的作曲手法，表现的是中国的。情感，用的是中国的曲调，那么同样是感染人、打动人的时候、震撼人的时候，他对你是肃然起敬的。这么多年的欧洲、美洲的巡演，让我觉得中国有当代很多优秀的作品是拿出来可以与欧美，特别是欧洲的这个相媲美的。交响乐作品
0: ，好，谢谢谢谢谭丽华老师来到艺术微课堂为同学们介绍中国的交响乐，也感谢同学们的收看，希望同学们啊继续关注国家大剧院各类艺术演出，再见。